1: schönen guten Tag. Liebe Senja, bist du schon wach?
0: Hi Melanie. Ja, wach, wach ist relativ. Was ist wach? Keine Ahnung. Ich bin in einem Zustand zwischen wach und schlafend. Ich kann es dir nicht sagen. Oh, sind wir heute in philosophischer Stimmung, oder? Nein, ich glaube, ich bin einfach ein bisschen überarbeitet und sollte vielleicht einfach mal Urlaub nehmen. Ja, ja
1: wie wir alle. Ähm, Urlaub ist wirklich ein gutes Thema. Ich glaube, das trifft es heute auch. Wir kommen direkt zum Punkt, Urlaub, oh. wir sind alle urlaubsreif.
0: Okay, fertig, Und ciao, war schön mit dir. Was?
1: <lacht> Außerdem wollte ich sagen, danke, dass du mich komplett wieder rausbringst, das ist super. Ich habe alles vergessen, was ich äh, mir überlegt hatte. Ähm, es ist Urlaubszeit, hast du schon was in Planung?
0: Nein, also keine Ahnung, ich, ich bin total verplant, planlos, dadurch, dass jetzt hier meine Pferde umgezogen sind vor ein paar Wochen und ähm, auch so generell alles ein bisschen turbulent ist außerhalb von meiner Pferdewelt, bin ich im Moment gerade, ich denke überhaupt nicht an Urlaub. Also ja, ich habe vielleicht noch was ausstehen, aber äh, das ist noch für mich mental in weiter Ferne. Hast du denn, du bist doch gerade im Urlaub, oder?
1: <lacht> genau, ich bin gerade im Urlaub. Ah. Bist aber, du denn
0: entspannt?
1: Äh, noch nicht, aber ich glaube, es kommt. Es kommt. Man braucht ja immer so ein paar Tage zum Abschalten. Ne?
0: Mhm. Ähm, aber es wird kommen. Ja. Okay, bist du vielleicht auch ein bisschen angespannt, weil dein Pferd nicht mit dir im Urlaub ist und du vielleicht alleine weg bist? Oder ist das
1: für dich total easy? Nee, ich bin eigentlich nicht angespannt. Ich bin ziemlich entspannt. Es hat mich tatsächlich auch jemand gefragt vor dem Urlaub, ob ich denn mein Pferd dann nicht vermisse die Zeit, die ich jetzt weg bin, also ich meine, es sind keine zwei Wochen, keine ganzen zwei oh. Wochen, ähm, und dann habe ich echt einen Moment überlegen müssen, was ich da jetzt antworte, weil wenn ich sage, nö, ist mir egal, kommt sie irgendwie so ein bisschen herzlos rüber, mhm. <lacht> aber richtig vermissen, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, bei zwei Wochen noch nicht. Ja, ich finde das, find das eine schwierige Frage, so aus dem Stegreif zu beantworten, weil irgendwie hat es ja sein Gutes, sein Positives und natürlich auch den Aspekt, dass man sagt, okay, man, man hat jetzt nicht die Zeit mit dem Pferd, aber dafür eben vielleicht auch Zeit, um sich auf andere Dinge zu fokussieren. Ich finde Abstand oder Pausen ab und zu gar nicht mal so schlecht. Ja, so geht es mir auch. Also ich, ich gehe wirklich sehr gerne jeden Tag
1: zu meinem Pferd. Ich freue mich immer, die zu sehen und ich mache das wirklich mit Freude und Leidenschaft, aus es ist ein scheiß Tag, aber <lacht> lass wir jetzt mal aus Aber ich bin auch froh, wenn ich mal sagen kann, ich gehe jetzt mal nicht. Und da kommt so ein, so ein Urlaub schon ganz gerufen. Aber was mich einfach auch beruhigt, ist, dass ich weiß, dass es dem Pferd super gut geht, dass die wirklich sehr gut versorgt ist, dass alle anderen, die da sind, ein Auge offen haben, dass die schauen, steht die noch auf allen vier Beinen oder frisst es noch, weil wenn es nicht mehr frisst, ist glaube ich schlimm, ansonsten <lacht> müsste eigentlich alles passen und das ist, was mich entspannen lässt. Also ich stand mal in einem anderen Stall, da war ich nicht entspannt, wenn ich nicht kommen konnte, weil ich da ganz andere Sachen noch zu tun hatte, wie Heu bewässern, kontrollieren und so weiter und so fort und da waren Mitarbeiter zugange, wo es einfach nicht funktioniert hat. Und da könnte ich nicht, konnte ich damals nicht mit so einem guten Gewissen wegfahren, länger zum Beispiel.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ich denke, das ist das A und O, wenn man jetzt einfach mal in Urlaub fährt, was ich finde, als Pferdebesitzer auch vollkommen in Ordnung und legitim ist, am Rande mal so gesagt, <lacht> ähm, dass man wirklich auch sein Pferd irgendwie in die Hände eines Menschen geben kann, dem man vertraut und wo man einfach weiß, dass es läuft. Ich glaube, das ist ungefähr das Allerwichtigste. Bei dir am Stall würde ich auch sofort jedes Pferd hinstellen und würde auch schmerzfrei sagen, das bleibt jetzt zwei Monate stehen und ich kann nicht vorbeikommen oder so. Also da würde ich ja, auch genau. vollstes Vertrauen hineinlegen. Da hätte ich gar keine Probleme damit. Und das ist auch wirklich sehr wertvoll. Und halt leider auch, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt selbstverständlich. Richtig. Und das ist ein bisschen das Problem. Also,
1: weiß ich nicht. Ansonsten muss man sich natürlich eine Person suchen, der man auch wirklich vertraut die das Pferd dann in Obhut nimmt so lang, also die ist versorgt oder bewegt täglich, täglich kontrolliert, füttert, was auch immer das Pferd braucht. Ähm, da muss man natürlich dann noch einiges organisieren im Vorhinein. In meinem Fall musste ich nicht wirklich viel organisieren. Ich habe gesagt, hey, ich bin zwei Wochen weg, guckt ihr einfach mal, dass dem Pferd gut geht. Ab und zu wird sie auch ein bisschen bewegt. Das kriegt sie schon. Mhm. Man kann sowas natürlich auch für Beritt nutzen, wenn man zum Beispiel Trainer am
0: Stall hat. Lass uns doch das mal kurz so ein bisschen aufdrüsen, weil ich finde das gerade ziemlich spannend. Und dieses Thema könnten wir doch jetzt vielleicht auch so ein bisschen in dieser Folge besprechen. Aber vielleicht ja. sollten wir das ein bisschen differenzieren, ja. zu sagen, okay, was mache ich, wenn ich in Urlaub gehe? Was mache ich, wenn ich in Urlaub gehe und mein Pferd auch in Urlaub schicken möchte? Oder was mache ich, wenn ich vielleicht nur mein Pferd in Urlaub schicken möchte? Dass wir uns einfach mal diese drei Szenarien anschauen. Und Es gibt noch ein Viertes. Oh, was habe ich vergessen? Naja, wenn ich mit dem Pferd in Urlaub gehe. Sorry, ja, natürlich. <lacht> Oder natürlich, man geht gemeinsam mit dem Pferd wohin. Okay, cool, fair enough. Ich würde ja. mal sagen, die vier Szenarien können wir uns ja mal angucken, weil ich finde, das äh, ist, glaube ich, was, wo man auch mal kurz drüber sprechen kann. Ja, dann starten wir
1: doch einfach mit dem, ich gehe alleine in den Urlaub. Welche Möglichkeiten habe ich denn dann, was ich mit meinem Pferd anstellen kann, solange ich weg bin? Also wir haben angefangen, entweder wie es bei mir ist jetzt im Fall, Pferd wird weiterhin im Pensionsstall versorgt, ähm, wird ein bisschen bewegt und die anderen gucken, aber sonst passiert mhm. nicht viel. Mhm. Dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Was fällt dir denn als erstes ein?
0: Also, was du schon gerade gesagt hast mit dem brit finde ich einen sehr guten mhm. Punkt, zu sagen, okay, man hat einen kompetenten Trainer am Hof, der vielleicht auch gerade in dem Zeitraum Kapazitäten hat und ähm, wo auch vielleicht zwei Wochen Sinn machen vom Pferd ausgesehen. Also ich meine, wenn jetzt das Pferd keine gröberen Baustellen hat, sind zwei Wochen gut. Wenn es jetzt grundlegende Dinge gibt, sollte man vielleicht mehr als zwei Wochen einplanen, je nachdem. Aber ich finde das auch eine schöne Möglichkeit, weil man selber kommt entspannt aus dem Urlaub zurück und ist vielleicht positiv und, und anders bereit für sein Pferd. Und das Pferd hat in der Zeit viel gelernt und ist vielleicht auch ein bisschen ja, ein bisschen feiner in dem, was es tut oder ein bisschen präziser geworden oder im Hilfenverständnis oder was auch immer der Trainer mit dem Pferd geübt hat. Und das kann einem auch einen ganz schönen Entwicklungssprung geben, sozusagen.
1: Ja, das, das finde ich zum
0: Beispiel, also finde ich echt wertvoll und, und ähm, eine ziemlich coole Sache eigentlich, muss ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, ich finde es halt besonders sinnvoll, wenn du sowieso schon mit dem Trainer arbeitest zum Beispiel, der euch Absolut beide gut kennt. Mh. Und man dann auch weiterhin weiter mit dem Trainer mhm. arbeitet, gerade wenn du Trainer am Hof hast, ist es halt perfekt. Und dann kannst du einfach sagen, ja, mach du jetzt mal zwei Wochen und danach machen wir weiter. Weil dann erreicht man, glaube ich, schneller nochmal
0: eine weitere Stufe. Das finde ich einen absolut wichtigen Tipp generell bei immer, wenn man das Pferd im Beritt schickt... oder von jemandem bereiten lässt, egal ob es irgendwie Training vom Boden aus ist oder aus dem Sattel heraus oder was auch immer nutzt die Chance, mit dem Trainer zusammen an dem Pferd zu arbeiten, auch währenddessen, wenn es geht. Weil ich glaube, es ist einfach das aller sinnvollste und Hilfreichste, die Entwicklung des Pferdes mitzuerleben, aber auch die Art und Weise der Arbeit des Trainers auch irgendwie so ein bisschen mit annehmen zu können und zu verstehen. Und dann fällt es zu Hause einfach viel einfacher oder leichter, als wenn du vier Wochen dein Pferd wegschickst und es nach vier Wochen wieder kommt und du dann draufsteigst wie normal und einfach rumwurschtelst wie eh und je im Endeffekt. Also das klingt jetzt ein bisschen ja. gemein, aber... Nein, es ist so. Der Effekt vom Brit ist dann nach ein, zwei Wochen wieder weg, wenn du nichts an dir selber änderst. Es ist so. Aber wenn man mit dem Trainer zusammen das arbeitete eben auch festigt als Reiter, glaube ich, kann das wahnsinnig wertvoll sein und ist, ja. ist sehr, ja. sehr... Äh, ja, bringt einen wirklich weiter.
1: Ja. Genau. Gibt es denn, fand ihr noch andere Möglichkeiten ein, was das ja, Pferd machen kann?
0: Also klar, das Pferd auf eine einfach in die Pause schicken. Entweder in die Pause schicken, wenn ich in den Vieren gehe, einfach am Stall und sagen, ich komme jetzt zwei Wochen nicht, du stehst jetzt zwei Wochen einfach da, wo du bist. Aber das ist
1: doch schon Szenario zwei, oder? Wenn das Pferd Pause macht?
0: Auch eben. Gut, okay, das ist jetzt fließender Übergang. Okay. Ja, genau, weil Also am eigenen äh,
1: Stall kann man natürlich auch einfach sagen lassen sagen lassen, sagen, man lässt das Pferd stehen,
0: ja, Oder oder komplett
1: Komplettpause, je nach Pferd geht es auch, man muss die dann vielleicht ein bisschen abtrainieren, je nachdem, je nach Trainingszustand natürlich. Und dann lässt man die einfach stehen, mitlaufen und ihren Alltag genießen,
0: das kann man natürlich auch machen. Oder man hat eine Reitbeteiligung, die einfach sich zwei Wochen lang um das Pferd kümmert, ein bisschen betüdelt und auch einfach nette Sachen damit macht. Das kann natürlich auch, also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. wenn man jetzt keinen Beritten möchte oder braucht.
1: Genau, einfach eine andere Person, die sich auch mitkümmert. Man kann auch ähm, Personen beauftragen. Ich habe sogar schon gehört, mhm. sowas wie, wie Hundesitting. Ja, kannst du dir auch jemanden suchen, der dein Pferd sittet und den du dafür bezahlst.
0: Oh, ähm, das würde ich ja, gerne ich machen. Weiß,
1: <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll ist, dann würde ich, glaube ich, eher noch einen ne, Beritt bezahlen. Ähm, ja. Aber bevor man natürlich gar niemanden findet oder wenn du Selbstversorger bist, da ist es natürlich schon ein Punkt. Klar kannst du als Selbstversorger nicht so viel und nicht so lange in Urlaub gehen, ist logisch. Mm, ja, Aber ja. da kannst du dir natürlich jemanden holen, der vielleicht ab und zu mal bei dir arbeitet, der dann den Stall für zwei Wochen schmeißt, wenn man dieser Person gut vertrauen kann und die schon ja, vertraut ist mit den ganzen Prozessen und der Arbeit dann ist das natürlich die Möglichkeit, als Selbstversorger mal Urlaub zu machen.
0: Also das finde ich eine ziemlich gute Idee mit dem Pferdesitting. Ähm, kann, man, kann man bestimmt gut machen, wenn man jemanden findet. Aber ich denke, das ist auch gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, der genau das tut, was einem vorschwebt. Also ich glaube, ich meine, wir Pferdemenschen, wir wissen ja, wir sind alle ein bisschen eigen und alle ein bisschen speziell. Alle wir Kontrollfreaks einfach. <lacht> und wir haben alle unsere eigenen <lacht> Vorstellungen davon, wie unser Pferd wann und wo bewegt zu, zu werden hat und äh, zu fressen hat und, und zu schlafen hat und was auch und immer. Und wie es gebürstet wird, das ja. ist auch sehr wichtig. <lacht> und dadurch, denke ich, es ist es schon sehr schwierig, dann genau die Person auch zu finden, die das dann so macht, dass du äh, das auch genauso möchtest, ohne jetzt... Klar, bei einem Trainer ist es halt nochmal was anderes, weil der hat auch eine andere Ausbildung und Erfahrung. Bei einem Pferdesitter weiß ich jetzt nicht, was du da mitbringst für Voraussetzungen. Ja, Aber ja. finde ich auf jeden Fall mal spannend, wenn jemand von euch da draußen Pferdesitter ist, darf er uns <lacht> gerne mal seine Erfahrungen schildern und uns erzählen, was er genau mit den Pferden macht. Das fände ich schon nochmal interessant zu hören.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann haben wir jetzt ähm, den fließenden Übergang zum zweiten Szenario. Das Pferd macht Urlaub. Das heißt, irgendwie verlässt irgendwie den Hof, an dem es steht. Ne? Könnte man so definieren. Da mhm. gibt es jetzt ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, bei uns früher, am großen Hof, gab es die Möglichkeit
0: der Sommerweide. Mhm. Mhm. Ich habe mich damit tatsächlich ein bisschen beschäftigt in der letzten Zeit. In der Schweiz nennt sich das die Sömmerung. Wenn ich Sommerung? Will, jetzt... Sömmerung, ja, ich will jetzt nichts weiter sagen. Mhm. Es gibt auf den verschiedenen, also auf der Alp, auf den verschiedenen Alpen, ähm, gibt es äh, die Möglichkeit, dass du eben die Pferde quasi hoch auf die Alp schickst und die dort eben vor allen Dingen auf äh, deutlich höheren ähm, äh, Höhenmetern, <lacht> auf einem höheren Niveau stehen. <lacht> Aber nicht intellektuell, sondern einfach nur höhenmäßig gesehen. <lacht> äh, nein, auf jeden Fall, die Pferde können dort eben, was weiß ich, zum Beispiel auf die Alp gehen und dort den Sommer verbringen. Meistens ähm, werden die Pferde aber mindestens zwei Monate genommen. Also du musst dich dann schon für eine längere Zeit dafür entscheiden. Und ich liebe Eugel so ein ganz kleines bisschen damit für Stepnir. Mhm. Weil ich einfach denke, wenn er eben seine, ja, wie ich eben auch schon erzählt habe, seine, seine Grundschule absolviert hat, dass er dann einfach nochmal ein bisschen Ferien bekommt. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll für die Pferde, weil das ist eben nicht, Einfach, okay, ich lasse mein Pferd jetzt dastehen, wo es ist und es läuft jeden Tag vom Paddock auf die Weide und von der Weide wieder zurück auf den Paddock und steht da rum. Ähm, sondern die haben da riesige Flächen, ähm, auf denen die sich bewegen können, im Herdenverband und einfach in wirklich nochmal ein bisschen mehr Freiheit und müssen eben zum Wasser laufen, sich wieder die beste Stelle zum Grasen suchen, dann spielen sie, dann suchen sie sich wieder ein bisschen Schutz vor dem Wetter und so weiter. Also ich glaube, dass das einfach dem natürlichen, der natürlichen Haltung am meisten entspricht und den Pferden wahnsinnig gut tut, wenn sie mh, ja vielleicht zwischendurch auch mal noch so ein bisschen verwildern dürfen. Mhm. Gerade die jungen Pferde, wenn die eine intensive Lernzeit hinter sich haben, die festigen dann auch das, was sie gelernt haben in dieser Zeit der Pause noch mal ganz anders. Und ich finde sowas wahnsinnig wertvoll und würde sowas immer empfehlen. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich werde entweder gehen, irgendwo hin in den Urlaub, oder ich werde sehr viel Stress bei der Arbeit haben, zum Beispiel, dann auch die Chance zu nutzen. Oder es wird einfach mega heiß den Sommer über. Gut, dieses Jahr sind wir jetzt bis jetzt ganz gut weggekommen, aber letztes Jahr zum Beispiel war es hier unten im Süden, äh, wochenlang 30 Grad. Das ist einfach für ein Islandpferd auch nicht so angenehm. Und gerade für diese Zeiten, glaube ich, ist es super cool, wenn man die Möglichkeit hat, die Pferde einfach auf eine Sommerweide zu stellen. Und wenn diese ja. Sommerweide dann eben auch sehr hoch oben ist, ist es für die Islampferde umso besser. Das, das wäre ja für Stedney schon fast wie in
1: der Heimat nochmal. Also ich oh, habe in der Heimat. Wie lange haben denn diese Wiesen <lacht> offen? Also ist es nicht nur bis September oder
0: so? Genau, ich glaube von Juni bis September ungefähr. Ja. Ich will jetzt, wie gesagt, nichts Falsches sagen. Ich habe äh, da jetzt auch nicht intensivst recherchiert, sondern nur mal ein paar Seiten abgeklappert. Die Bilder sehen tatsächlich teilweise aus wie auf Island. Also diese karge, dieses karge Wachstum von ja, Moosen und Oma. Flechten. Und das ist einfach, wo ich gedacht habe: boah, das wäre für die Pferde einfach so schön. Das wäre so toll, weil die einfach dann nochmal so richtig Pferd sein können. Und auch für Hamir. Also manchmal stelle ich mir vor, vielleicht sollte ich meine Pferde einfach mal zwei, zwei Monate wegschicken. Und einfach sagen, okay, die machen jetzt einfach mal zwei Monate nochmal Pferdeurlaub und dürfen auch mal selber Pferd sein, so wie wir Menschen ja auch irgendwie manchmal Urlaub brauchen und sagen, okay, wir sind einfach mal wir, gehen irgendwo hin, genießen einfach das Leben. Genauso ist es, glaube ich, für die Pferde auch wichtig, dass die ab und zu mal ihre Freiheit oder ihr, ihr, ja, ihr Pferd sein genießen und gerade ja nach so einer intensiven Trainingszeit. Zum ja, Beispiel. also wie
1: gesagt, bei uns im großen Hof früher gab es das mhm. eigentlich jedes Jahr und da waren eben nicht nur Jungpferde dann auf der mhm. Sommerweide. Da waren, das war wirklich gut durchmischt und auch wenn man zum Beispiel irgendwie, irgendwie was privat auch noch hat, als, keine Ahnung, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, du heiratest und machst halt eine Hochzeitsreise von drei Wochen oder was auch immer, dann stellst du das Pferd halt einfach vier, fünf, sechs Wochen auch in Urlaub. und Das tut
0: denen schon auch echt gut. Total. Oder es könnte ja auch mal sein, dass in der Familie krankheitsmäßig was ist. Es kann ja alles Mögliche sein. Und, ja, dann, genau. und dann kämpfst du nicht noch jeden Tag mit dem schlechten Gewissen zu sagen, oh, ich habe fast keine Zeit, ich renne da kurz hin, mache irgendwas und gehe wieder. Sondern du sagst, okay, ich schicke es ganz bewusst in die Ferien. Und ja, das Wichtigste oder was ich denke, was mein Fokus wäre, ist die Bewegung. Also das Einzige, was in dieser Zeit nicht fehlen darf, egal ob jetzt am Hof oder irgendwo anders, wenn Pause, muss das Pferd genug natürliches Bewegungsangebot haben, dass es sich einfach trotzdem genug in der Herde am besten bewegt, ähm, weil sonst, wenn es nur rumsteht und fett wird, hat es, glaube ich, sehr wenig davon. Ähm, ja, ja, das bringt nichts. Also
1: Deshalb habe ich auch gesagt, man muss irgendwie noch von jemandem zusätzlich bewegt werden, weil die Stuten einfach nicht viel äh, spielen zum Beispiel oder mhm. sich von selber groß bewegen. Die stehen mehr und fressen halt. <lacht> und das reicht einfach nicht. Deshalb, bisschen was muss dann schon sein. ja. Aber auch so einer großen Alm ähm, ist es noch mal was anderes. Da haben die ja auch eher den Drang, sich zu bewegen, weil sie die ganze Zeit die Wiese absuchen und dann eher dieses natürliche Fortbewegen
0: von Schrittlaufen, wie die halt das in der freien Natur auch tun. Du musst dir ja überlegen, gerade auf Island ist es ja einfach so, das Angebot ist nicht wahnsinnig groß. Die Pferde müssen sich viel bewegen. Und ja. ich glaube einfach, dass das dem natürlichen Lebensumfeld dieser Pferde am nächsten kommt, weil sie kontinuierlich damit beschäftigt sind, Futter zu finden und sich einfach viel mehr bewegen. Und ich meine, wenn der Heuballen halt einfach in der Raufe steht und sie den ganzen Tag am Heuballen stehen, dann müssen sie sich halt nicht viel bewegen. Klar, mal zur Tränke die fünf Meter und wieder zurück, aber <lacht> <lacht> von daher. Also finde ich den wichtigsten Aspekt. Klar, am besten wählt man den Zeitpunkt, wenn man jetzt ähm, freie Planung hat, auch sinnvoll. Wie gesagt, gerade bei den jungen Pferden, wenn sie die Grundschule absolviert haben, das war bei uns auf Island, wenn du drauf sitzen. Schritt, Trab oder Tölt und Galopp reiten konntest und ein bisschen lenken konntest, dann war für sie der beste Zeitpunkt zu sagen, okay, und jetzt dürfen sie nochmal äh, raus in die Natur. Also dadurch, dass die Pferde eh ausgeritten wurden und also das war nicht besonders komplex. Das haben die meisten innerhalb weniger Wochen gelernt. Und dann ja. durften die meistens nochmal, ja, echt eine ganze Weile einfach in die Ferien und das hat ihnen nie geschadet. Nee, das denke ich auch
1: nicht, dass das schadet. Also, glaube ich wirklich nicht. Hm. Wie und ist
0: es denn? Ja. Und genauso mit Pferden, die zum Beispiel Leistung gebracht haben. Also, jetzt ein Pferd mhm. ist zum Beispiel jetzt ein. Trainer gegangen ist und daraufhin trainiert wurde oder ein Pferd, das eine sehr anstrengende Turniersaison hinter sich hatte, gut, dann trifft es den Sommer halt auch nicht mehr ganz genau, also mit der Sommerweite wird es dann schon nichts oder was auch immer, gerade für solche Pferde, denke ich, wenn sie natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, sinnvoll abtrainiert sind, ist es auch gut, einfach mal eine Pause zu haben und zu sagen, hey, ich gönne dir den Urlaub mal, wir kennen das alle, wir sind motivierter und freudiger, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen und... Ich denke, das tut allem gut, vor allen Dingen, weil die Pferde einfach wieder zu ihrem natürlichen Ursprung zurückkommen.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also jetzt haben wir die Sommerweide ja ausführlich. Ja, so ausführlich. Erörtert. <lacht> ähm, was könnte man denn noch machen? Man könnte natürlich auch einen Zuchturlaub machen. Also das Pferd könnte einen Zuchturlaub <lacht> machen, wenn es zum Beispiel ähm, eine Stute ist, die zu einem Hengst geht in der Herde. Dann machen die das ja meistens auch nicht nur zwei Tage lang, sondern die stehen da ja in der Herde, dann auch so sechs Wochen zum Beispiel, wenn es nur eine Periode ist, dann wäre das ja auch eine Art Urlaub. Äh, Übrigens
0: sehr beliebt Liebes bei Frauen, für Frauen, die schwanger werden. Wie bitte? Habe ich jetzt öfter schon, schon gesehen, bei Frauen, die ein, ein Kind erwarten, die schicken ah. oft ihre Stuten auch in den mutter ich noch auf, der, auf der
1: Deckweide. In <lacht>
0: Was also auf der Deckweide passiert, bleibt auf der Deckweide, Melanie. Ja, hoffentlich. <lacht> ja, also auf ja. jeden Fall, ähm, klar, natürlich der, der Zucht, Zuchturlaub. Liebesurlaub. Ja, für Liebesurlaub klingt, klingt ein bisschen besser. Äh, ist auch eine Möglichkeit.
1: Auch für Hengste, ähm, obwohl das für die vielleicht eher harte Arbeit anstatt Urlaub ist. Aber ja, je nachdem, wenn man gerne im Urlaub auch ein bisschen arbeitet, äh,
0: ich Aber lasse das es jetzt einfach Händen, mal ja. unkommentiert. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist eine Möglichkeit, man muss nur mit den Konsequenzen leben, dass die Stute dann auch einfach dementsprechend tragend ist, drank ja, ist und nicht Konsequen mehr einsatzfähig Ja, also äh, klar. Es ist dann, hat hat die Konsequenz <lacht> mit sich, dass man irgendwann zwei statt einem Pferd hat. Ja, ist auch richtig gut. Ja. also Liebesurlaub nur, wenn man es auch wirklich geplant hat. Also nicht einfach so eine Stute irgendwo hinstellen. <lacht> Also ich habe schon von vielen Stunden gehört, die selbst äh, sich dazu entschieden haben, dass sie in den Liebesurlaub gehen.
1: Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Solange sie sich gute Hengste aussuchen, ist das Ganze nicht so schlimm, von daher. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, die andere Seite von Pferd geht in den Urlaub wäre natürlich Arbeitsurlaub fürs Pferd. <lacht> Zum Beispiel wieder der Berit, ja. Genau, das Thema hatten wir schon. Ähm, gilt eigentlich das Gleiche wie am selben Hof, nur dass das Pferd dann halt an einem anderen Hof ist und man sich selber vielleicht
0: dann mal die vier Wochen alleine gönnt. Auch Pferd ganz Pferd beliebt arbeitet. zum Beispiel das Pferd einreiten lassen.
1: Mhm.
0: Ich würde hier gerne nochmal einen kleinen Appell loswerden, wenn ich da... Na gut. Also bitte, bitte, wenn, wenn ihr eure Pferde einreiten lasst, dann bitte geht nicht danach zu sagen, ich will, dass nach zwölf Wochen das Pferd A, B und C kann, sondern sucht euch einen Trainer, der nach der nach dem Tempo des Pferdes geht und wirklich auf das Pferd eingeht. Ihr habt zwar vielleicht im ersten Moment mehr davon, wenn das Pferd in zwölf Wochen A, B und C gelernt hat, aber auf Dauer werdet ihr herausfinden, dass das Pferd nie gelernt hat, seinen Körper korrekt einzusetzen, nie gelernt hat, stressfreien Situationen reinzugehen oder es anfängt ähm, aus dem Stand loszurennen, wenn ihr aufsteigt oder, oder, oder. Also ich finde es viel wichtiger, jemanden zu finden, der in Ruhe, und mit Bedacht das Pferd anreitet als jemand, der einfach verspricht, in vier Wochen kann es A, in acht Wochen kann es B und in zwölf Wochen kann es C. Ist nett, also ist für einen als Kunde erstmal natürlich viel greifbarer, aber ich glaube im Endeffekt hat man von der Person, die sich in das Pferd reinfühlt und sagt, okay, ich kann dem A beibringen, aber es dauert halt acht Wochen, ist in Ordnung, weil Dinge gehen später dann schneller, wenn das Pferd die Grundlagen einfach korrekt gelernt hat. So, Ende. Vielen Dank, ich werde das jetzt auch nicht weiter kommentieren, weil das haben wir schon, glaube
1: ich, diverse Male besprochen. Ähm, ansonsten gibt es aber eine eigene Folge zu Appelle von Svenja. Könnte man mm -mm. die dann nennen,
0: nicht? Ich möchte nicht. Ich will nicht belehren. Ich wollte, also das waren jetzt meine fünf Minuten und jetzt habe ich alles gesagt, was gesagt werden muss.
1: Schon recht. Ähm,
0: gut, wir haben Szenario 1 und 2 schon fertig, oder? Okay. Szenario 3 war. Moment, jetzt muss ich überlegen, ich bin schon wieder raus. Vor lauter Appell. Ja, ey, das ist furchtbar. Wir gehen mit. Moment, warte, wir waren jetzt selber im Urlaub, das Pferd war im Urlaub. Ja. Wir müssen noch mit dem Pferd in den Urlaub und was war es noch?
1: Und wir machen alleine Pferdeurlaub. Also ich kann ja auch ohne mein eigenes Pferd einen Pferdeurlaub machen. Eine Ach, Pferdereise oder... Oh. Ja,
0: ja. Okay, machen wir erstmal Reiter und Pferd gehen in den Urlaub, weil das finde ich spannend. Also du planst, dein Pferd mit in den Urlaub zu nehmen. Ähm, gibt da oben im Norden diverse Strände, die sind sehr beliebt. Oh ja. Gerade auch noch, um das Ganze mit einem Fotoshooting zu verbinden, wie du am besten ohne Equipment galoppierend in Völzerfreiheit mit wehendem Haar auf deinem Pferd sitzt und durchs Wasser ja gleitest, galoppierst, keine Ahnung was. Ähm, gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Ich finde es wichtig, auf so ein paar Dinge zu achten. Also erstens finde ich es wichtig, wenn man sich mit dem Urlaub, also für den Urlaub mit dem Pferd entscheidet, dass man ein bisschen guckt, wo kommt das Pferd hin. Also klar, das, das ist da mit das Wichtigste.
1: Ich kann nicht, also wenn ich einfach irgendwo hinfahre zu irgendeinem Hof und sage, hey, jo, mein Pferd jetzt da in einer Box, ähm, ohne Tageslicht und ohne Fenster, daheim steht das Pferd aber in einem riesigen mhm. Laufstall in der Gruppe, wird das Pferd erstmal das überhaupt nicht verstehen und wahrscheinlich den auch Schock nicht cool Lebens, finden. Ja. Ähm, also man sollte sich schon überlegen, was will ich denn überhaupt machen in diesem Urlaub? Ja, das wäre mal das Erste: will ich denn an den Strand, will ich lieber Bergtouren oder sonst irgendwas machen? Und danach kann man dann natürlich auch den Ort auswählen. Es gibt mittlerweile übrigens richtig, richtig viele Anbieter. Wenn man das bei Google eingibt, findest du so viele Hotels, jetzt in Anführungsstrichen, beziehungsweise Höfe, die das, die das wirklich explizit anbieten, die dir Ferienmöglichkeiten bieten,
0: dass du dort wohnst und dein Pferd eben auch. Weißt du, was mein Traum ist? Hm? Ich möchte wahnsinnig gerne mal in die Schweizer Berge mit Pferd. Da
1: musst du ja nicht mal in Urlaub fahren für, da reist du einfach los.
0: Ja, also von hier aus muss man schon, schon am besten ein Stück fahren, dass man irgendwo an die Berge kommt, aber das möchte ich unbedingt machen.
1: Ja, das wäre cool, da mache ich mit Wanderritt in
0: den, in den Schweizer ja. Bergen. eine Woche einfach mal in die Berge reiten gehen, das fände ich so genial.
1: Mhm. Gibt es einige Orte, wo man das auch, zum Beispiel in der Eifel kannst du das auch gut mhm. machen, da ist es auch wirklich schön. Stimmt, ja. Und es geht bestimmt auch im Schwarzwald hier um die Ecke.
0: Bestimmt auch, ja. Also auf jeden Fall, also da hast du schon einen wichtigen Punkt gesagt. Ähm, ich finde auch immer so diese Sicht, äh, ja, oder diesen Aspekt Seuchenschutz. Klingt jetzt ein bisschen ja, krass, aber, aber ist so klar. Äh, gerade so Renaissance und. Druse zum Beispiel sind so Begriffe, die öfter mal eine Zeit lang miteinander gefallen sind. Klar, jetzt nicht mehr im Moment, weil Reisen und so war nicht so viel, aber ich finde, herpes mega ist mega. Herpes ja, auch zum Beispiel. Also, ja, aber,
1: also man sollte äh, schon für einen Impfschutz sorgen.
0: Auch, auch für ein Konzept, Projekt. zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin, der Stall beherbergt vielleicht mehr als ein Gastpferd. Gibt da irgendein Konzept oder eine Idee oder haben die Pferde dauerhaft Kontakt miteinander? Weil ich finde das echt irgendwo auch kritisch, wenn man bedenkt, dass die Pferde dann an die heimischen Stelle alles mitbringen könnten. Klar, ja. der Impfschutz ist die eine Sache, gar kein Thema. Aber ich weiß nicht, ich würde für mein Gefühl sagen, okay, dann gehe ich lieber mit, mit, mit zwei Pferden, die sich kennen in den Urlaub und separiere diese Pferde und die haben es dann einfach nett und entspannt, als dann die mit fremden Pferden viel Kontakt zu haben und dann nachher womöglich noch mir irgendwas einzufangen. Und das geht halt doch schneller, als man denkt, am Herpes hat man es jetzt halt sehr schön gesehen, weil das Ganze mhm. inkubiert ja auch eine Weile und dann merkst du es halt leider auch erst, wenn du wieder daheim
1: bist, blöd Ja, war. und was noch dafür spricht, mit zwei Pferden aus einem Stall zum Beispiel zu gehen, die Pferde, den Pferden fällt es viel leichter, sich an das Neue auch zu gewöhnen, ja. weil sie wissen, sie haben einfach noch einen Kumpel dabei und dann mhm. ist die Angst oder die Unsicherheit, ähm, nur noch
0: halb so groß es ist Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und man sollte sich vielleicht eingestehen, dass manche Pferde einfach nicht dazu geeignet sind, um mal zwei Wochen in Urlaub zu fahren. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Hamel mhm. verträgt den Stallwechsel gerade so medium gut. Also er ist schon ganz schön durch den Wind. Und ja, er ist auch sehr sensibel da muss man schon genau, auch...
1: Genau. Sein Pferd ein bisschen einschätzen können. Was und das finde
0: ich auch einen wichtigen Punkt, dass man dem Pferd gegenüber fährt, nur wenn man selber gerne von dem Wanderritt in den Schweizer Bergen träumt, <lacht> muss man auch mit dem Pferd rechnen und darauf eingehen, dass das Pferd vielleicht das nicht so einfach verpackt, sondern mit diesen neuen Eindrücken komplett überfordert ist erstmal und dann halt auch nicht direkt bereit ist für, okay, ich werde gesattelt und wir reiten los. Also das kann dann auch ganz schön schnell, ganz schön schief gehen. Das muss man ja. auch irgendwo bedenken. Ja. Es nur am Rande, ja ich beiden Spaß machen. Genau, genau. Das ist, es macht ja auch nur Spaß, wenn das Pferd auch Spaß hat. Also
1: ist schon noch wichtig. Und gerade wenn du jetzt Wanderritt ansprichst, da reitest du ja nicht nur eine halbe Stunde am Tag, vermutlich. Das heißt, du musst es natürlich auch ein bisschen vorbereiten im Vorhinein und dir überlegen, muss ich denn mein Pferd noch dafür trainieren? Also reicht die Ausdauer und Kraft schon für drei Stunden Wanderritte am Tag, jeden Tag? Das muss man sich vorher schon überlegen. Und deshalb ist es wichtig, bei sowas gut zu planen. Ich glaube, so ganz spontan ein Pferd irgendwo anders hinfahren, fände ich schwierig, aber ich bin auch ein Mensch, der immer sehr viel planen will und muss. Ähm, ja, aber wenn du ein Pferd hast, das schon ganz gut ist in der Ausdauer und gut im Training, dann kannst du das auch aufbauen, relativ schnell in zwei, drei Wochen vorhinein, oder?
0: Finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt, dass man nicht von einem Pferd, dass man jetzt eine halbe Stunde am Tag mal so ein bisschen vor sich hin bewegt hat dann auf einmal einen halben Tag ausreiten gehen kann.
1: Mhm. Also
0: klar, man kann sagen, ich wandere mit dem Pferd. Ich denke, das ist auf jeden Fall, sollte mit einem Pferd immer möglich sein, dass es im Str Schritt auch mal sich einen halben bis einen ganzen Tag fortbewegen kann, in Ruhe, das muss das Pferd schon abdecken, aber jetzt wirklich geritten werden, vielleicht auch noch im flotteren Tempo. Aber das ist schon, schon noch mal eine andere werden. Belastung. Ja, ja. Also da würde ich so ein bisschen differenzieren. Klar, wenn du jetzt sagst, ich, also das fände ich auch ein cooles Projekt, zu sagen, okay, man zieht mal ein Wochenende los mit Pferd und das Pferd trägt einfach das Gepäck und läuft mit. Mhm. Das würde also das würde sogar ein Jungpferd packen. Jetzt vielleicht nicht mental, aber vom, von der körperlichen Voraussetzung her auf jeden Fall. Zu sagen, okay, einen Tag durch die Gegend latschen, das muss eigentlich jedes Pferd können. Wenn es gesund ist, natürlich vorausgesetzt. Ja, um, ja das denke ich auch. Aber ja, vor allen Dingen, wenn es halt anspruchsvoller wird mit ein bisschen Geklettere, wenn es halt eben steil aufwärts geht und so, das darf man schon nicht unterschätzen und da brauchen die Pferde eine gute Grundfitness. Deswegen werden zum Beispiel die Pferde auf Island da auch den Sommer über gut trainiert, dass sie dann auch im Herbst den Schafabtrieb
1: gut mitmachen können. Ja, ja klar, das musst du schon aufbauen. Jetzt gibt es ja da noch mehr Möglichkeiten, gemeinsam mit dem Pferd wohin zu fahren, bei uns am Hof, wir sind ja in der Nähe vom Bodensee, das heißt eine der größten Urlaubsregionen auch in Deutschland und wir hatten da einige Gäste letztes Jahr, die auch mit Pferd da waren,
0: mhm.
1: die sich dann morgens und abends Reitstunden gebucht haben mit dem Pferd, das Pferd tagsüber hier gechillt hat und die waren unterwegs in der Region, vielleicht schwimmen oder irgendwas, wandern oder sonst irgendwas. Das, das ist, ist auch natürlich, super cool, ja. Genau, eine tolle Kombi, wenn du sagen kannst, ich nutze das für Weiterbildung gemeinsam mit dem Pferd und habe aber gleichzeitig auch noch einen privaten Urlaub. Ich denke,
0: das ist eine super Möglichkeit, ähm, die du halt an vielen Orten umsetzen kannst, weil klar, du hast nicht überall Berge oder irgendwelche wahnsinnigen Wanderritte, die du machen kannst. Aber es gibt viele gute Ställe mit sehr guten Trainern, die vielleicht auch noch in der Nähe von schönen Städten liegen, zum Beispiel. Und ja, ja. dann erlebt man vielleicht auch noch was außerhalb des Pferdespektrums, das einen auch irgendwie so ein bisschen urlaubsmäßig erfüllt. Ich auch Vor allem sein.
1: auch, wenn du mit deinem Partner oder Partnerin in den Urlaub fährst, die vielleicht nicht reiten und oh, ja. keine Lust ja. haben, den ganzen Tag am blöden Pferdehof rumzuhängen, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen und auch nicht immer nur alleine alles machen wollen.
0: Hä, hey, warte mal, die Partner haben keine Lust, den ganzen Tag am Pferdehof abzuhängen? Nein? Äh, also
1: vielleicht. Ich, ich, bin, nicht mir, ich, ich nach. bin mir
0: ja. da sicher.
1: Aber wieso sollten, Sie,
0: wieso sollten <lacht> Sie, denn keinen Bock haben, die ganze Zeit was mit Pferden zu machen? Das verstehe ich nicht.
1: Nee, das ist wirklich nicht verständlich. Das ist nicht okay. Das Szenario können wir eigentlich schließen. Es ist, es ist nicht eigentlich logisch. Nicht logisch
0: ne? <lacht> es ist einfach nicht logisch.
1: Also nehmen wir aber mal ganz hypothetisch an, das könnte irgendwo der Fall sein, weil wir wollen ja niemanden ausschließen.
0: Mhm.
1: <lacht> dann wäre das natürlich eine tolle Möglichkeit, dass der Partner auch noch
0: irgendwas anderes zu sehen bekommt. Und Aber wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich <lacht> ist es komplett, also nee. Eigentlich, ich meine, was gibt Schöneres als Urlaub mit Pferd und dann den ganzen Tag beim Pferd zu sein? Ja. Ich kann mir nichts vorstellen.
1: <lacht> okay, nee. Also mir fällt jetzt spontan eigentlich nur ein, dass man vielleicht noch andere Pferde reiten könnte.
0: Fremde Pferde noch reiten im Pferdeurlaub. Ich glaube, Toni will mit mir nie wieder in Urlaub gehen. <lacht> <lacht> oh Gott. Also, Toni, liebe Grüße, wenn du diese Folge hörst. Ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub mit Ponys. Ich habe ja jetzt zwei, <lacht> wir können teilen, ist kein Problem. Okay, Svenja, machst du nur noch Wanderritte? Ja, wir können, wir können leider nur, nur zu Fuß wandern, weil der eine ist ja immer noch nicht eingeritten, also von daher. Ja,
1: aber das ist ja dann Tonis Problem. Also. Hm.
0: Ich weiß nicht, was besser ist. Okay. okay, jetzt haben wir aber noch eine Möglichkeit offen. Ja, nämlich die,
1: ich gehe alleine in Pferdeurlaub ohne mein eigenes Pferd. Reiterreisen nennt sich das heutzutage. Reiterreisen. Yes. Da gibt es auch oh, Millionen so Anbieter. Also so gut, kannst du ey. überall auf der Welt machen, wirklich überall. Von ganz klassisch Island. <lacht> Fahre nach Island, mach deine zehntägige Reittour mit einer Gruppe, mm. die immer zusammen bleibt. Alles ist vorgebucht, ja. du hast alle Unterkünfte gebucht, bist versorgt, machst da einfach mit. Tadam bis in Kenia oder Südafrika okay. oder in Russland durch die Prärie, du kannst überall Reiterreisen buchen. In Texas kannst du natürlich ganz klassisch irgendwelche Kühe treiben. Du kannst wirklich alles machen. Wenn hast, du, hast du schon mal eine Reiterreise gebucht? Nein. Ich habe tatsächlich noch keine Reiterreise gebucht. Hast
0: keine Reiterreise
1: gebucht? Nein, ich bin nicht so der Fan von Pauschalreisen. Okay, fair enough. Kann ich verstehen. <lacht> nee, aber wenn ich jetzt Weiß ich nicht, wenn man, sagen wir mal, mein Traum ist es, mal ein richtig toll ausgebildetes Westernpferd zu reiten, mal so richtig wirklich, wie im Film, ähm, da rumzureiten und Kühe einzufangen. Kann ja sein. Dann könnte ich mir ja auch sowas buchen und sagen, hey, ich gehe jetzt hier eine Woche in den USA Rinder treiben. Auch cool. Ich
0: will jetzt nicht irgendwie negativ klingen oder so, aber es ist halt die Frage, ob du dann wirklich so ein top ausgebildetes Pferd unter den Arsch bekommst oder eins, das ungefähr acht Touris am Tag durch die Gegend trägt und sich nur denkt, oh mein Gott, ich will einfach nur meine Ruhe. Das ähm, ist
1: natürlich die Sache, je nach, ich würde mal sagen, je nach Geldbeutelgröße, was du für diese Reiterreise ausgeben willst und wie exklusiv das ist. Ich glaube, da gibt es schwarze Schafe, von äh, hier in Algerien am Strand entlang galoppieren mit Pferden, die genau wissen, was sie tun und da halt ja am Strand entlang schottern, aber sonst nichts, bis ähm, die Mega-Tour auf Island. Also ich glaube, da gibt es von bis, aber sollte man sich vielleicht auch im Vorhinein überlegen, ob das denn so das ist, ja. was man sich wirklich vorgestellt hat und dann eher noch so mal die ein oder andere Nachfrage stellen beim Veranstalter. oder Gerade wenn man zum Beispiel ein fortgeschrittener Reiter ist und sich wirklich was vorstellt und dann aber eigentlich nur einen, einen, nur einen Ritt ohne irgendwas auf einem ja, semi-ausgebildeten Pferd bekommt
0: Also ich habe tatsächlich ein bisschen Erfahrung darin. Du warst ja touri Reiterführer. Genau, ich, ich, aber das tatsächlich doch. Ja, wir haben eine, eine Hochlandtour, durfte ich mitreiten. Das war immer das begehrteste unter uns Touri-Rittführern. Das, das glaube Da haben wir uns immer quasi gegenseitig drum gebettelt, wer jetzt äh, mit auf die Langtouren darf. Das war das Allerschönste und die größte Belohnung, wenn man da mit durfte. Ich habe das auch sehr genossen damals. Ähm, diese Tour war... Unheimlich, es ist der Wahnsinn. Du, also, das ist ein Erlebnis, ich ohne Gleichen. Vielleicht müssen es. wir das irgendwann mal wieder
1: als normale Touris machen. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, mein Herz sehnt sich zutiefst wieder nach diesem Erlebnis. Du bist zwar komplett dreckig, du bist vier Tage ungeduscht, aber es ist so, es ist so echt und so pur und so natürlich. Ja. Und oh, du bist dir selbst auf einmal so nah und der Natur. Und ist für mich
1: ich habe das tatsächlich vor ein paar Wochen oder so bei Instagram, hatte Horses of Iceland, ja, die hatten mhm. da so eine, so eine Tour in der Story ein paar Tage hintereinander und das habe ich mir auch immer angeschaut. Es ist so Und da ich mir gedacht, das will ich auch irgendwann mal noch machen.
0: Also das ist der Wahnsinn, ich, ich wurde irgendwann zwischendrin auf einen Fuchs gesetzt ohne Bremse, da hieß es so, Du reitest jetzt den, weil wir natürlich haben wir Guides nicht die guten Pferde bekommen, weil die haben natürlich die Gäste bekommen. also das ah, da war es dann sagen. so andersrum.
1: Ja, oft ist es doch so, dass der Guide sich das beste Pferd raussucht, nee, weil die Touristen nee, eh nicht unterscheiden können. Nein,
0: nein, nein. Also bei diesen Langtouren werden meistens auch nur ähm, fortgeschrittene Reiter mitgenommen. Also als ja. Anfänger kannst du da gar nicht mitreiten. Und bei der ersten Tour, die ich mitgeritten bin, da... Ähm, habe ich dann eben einfach so ein bisschen die Pferde bekommen, die ein bisschen schwieriger waren oder ein bisschen besonders. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern: an diesen Fuchs ohne Bremse, der war aber super cool. Also der war, der konnte der war nur dreigängig, aber der hat so bequem getrappt, der hatte so einen Reisetrab. Wahrscheinlich mhm. war der auch relativ vierschlägig, ich weiß es nicht, aber der war super bequem. Und ich war einfach halt entspannt und hatte gute Laune und ich konnte das damals noch sehr gut, mich auf alles draufzusetzen, was mir unter den Hintern geschoben wurde. Ja, man wird ja älter, ne? Ach oh sag nichts. <lacht> auf jeden Fall, dieser Fuchs ohne Bremse war der genial zum Beispiel, obwohl er einfach also das, ja, so ein bisschen ein verkapptes armes Tourenpferd war, das einfach viel erlebt hatte und dementsprechend seine Schutzmechanismen hatte, aber ich fand es super cool und es war so, der Wah wahnsinnserlebnis aber wir haben das Ganze ja dann auch mal in, in Anführungsstrichen privat organisiert, also mit den eigenen Trainingspferden zusammen mit Freunden. Und das war für mich das gigantischste Erlebnis. Auf da Island ich, dann ne? auch. Auf Island, ja. genau. Da bin ich dann, meine Berittpferde durfte ich dann durfte ich den Hänger packen und mitnehmen. Und das schönste Erlebnis war auf meinem einen, den ich eingetöltet hatte, auf dem Weg nach Hause hinter der Herde und er hat auf einmal den krassesten Tölt seines Lebens rausgepackt und der war halt schon stark viergängig und hat einfach angefangen, taka, 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 im Tölt mhm. vor sich hin zu tackern am langen Zügel und richtig anzuziehen und Bock zu haben, hinter der Herde her und das war so schön. Dann war mhm. noch so leichter Sonnenuntergang. Oh, ich sehe es gerade vor mir. Das sind diese Ich Variante, war richtig die sentimental, die, ja. ja. Also das, die, die vergisst du, vergisst du in nie in deinem so. Leben. Und da hast ja. du so diese ganze keine Ahnung, vier, fünf Monate harte Arbeit, die sich dann auf einmal in Luft auflösen, wo so ein Knoten platzt und das fährt einfach so lässig sagt, okay, cool, ich töte jetzt nach Hause im flotten Tempo und dann sitzt du drauf und ich bin nur so, wow, das war so <lacht> schön.
1: Ja, das ist tatsächlich das Beste, also wenn man irgendwie drankommt an eine private Reitertour Reiterreise. Ja, <lacht> aber es gibt natürlich auch so gute Anbieter Ja, mit es gibt viele
0: gute Anbieter. Ich kann jetzt keinen empfehlen, aber es gibt mit Sicherheit sehr viele, die das sehr ordentlich machen. Ähm, ich hatte auch noch zwei andere Reittourerlebnisse, allerdings nicht so lange. Einmal in Ägypten. Mhm. Echt? Bist du tatsächlich so ganz, ganz typisch
1: in Ägypten am Strand Genau, ausgerückt? ganz,
0: ganz typisch. Ich war damals noch sehr jung und hatte echt keine Ahnung. Ich würde das heute, glaube ich, nie wieder machen. Aber sie haben mir so einen jungen araber unter den Arsch geschoben. Bist du sicher, dass das ein Hengst war? Sehr sicher. Okay. Sie haben, so gefragt. sie haben so abgezählt und gefragt, wer von euch hat Erfahrung? Und ich so, ich. Und dann haben sie gesagt, okay, gut. Ich glaube, sie hatten nicht genug Pferde. Und es gibt tatsächlich sehr viele Hengste in Ägypten. Von dem, was ich so am Rande mitbekomme, ähm, gibt es noch relativ viele Hengste. Und das war ein ganz, ganz tolles Pferd. Und ja, man hat sich da so ein bisschen hinreißen lassen. Ne? Also... Ja, ich denke, also ja, heute ist ja alles Urlaub. anders gemacht, ja. aber irgendwie, das war so schön für mich damals, aber ich hatte damals auch wirklich noch keine Ahnung und das war schön. Und das andere Mal war cool, das war auf Teneriffa, das war gar hm. nicht so lange her. Das war so eine ähm, Animal Rescue Station und die hat ähm, Pferde mhm. aus schlechter Haltung befreit. Und die hatte, ähm, ich hatte eben angegeben, dass ich ein bisschen Erfahrung habe. Und die hatte mir dann ein Pferd gegeben, was in Anführungsstrichen ein bisschen schwieriger war, war es aber nicht, dass er einfach viel Scheiße erlebt hat. Und die hat es schön gemacht, weil die hat quasi ihre äh, Rettungsstation dadurch ein bisschen finanziert und die hat das sehr süß gemacht. Also die Pferde, das war so ein gediegener Schrittausritt. Die hat dann zu mir gesagt, du kannst da vortraben, weil mein Pferd musste irgendwie immer vorne gehen, weil er das so wollte. Und sie war da auch sehr süß und das war alles super entspannt. Und. Dann sind wir oben an der Küste entlang geritten und du konntest unten die Brandungen beobachten. Das war wirklich sehr schön. Und das, das hört sich ja auch sehr schön an. und Ich finde
1: aber das gut, wenn du weißt, es ist ein guter Zweck und die Pferde werden dann nicht ausgebeutet. Das ist für mich das Wichtige, genau. weil arbeiten können die ja, ja. Du kannst die Pferde ruhig eine Tour laufen lassen. Das ist ja nicht das Problem. Es geht nur darum, die nicht... Komplett auszubeuten oder da acht Stunden ohne, ohne Futter und Wasser rumstehen zu lassen in der prallen Hitze. Das geht halt einfach nicht.
0: Genau, und das war gar nicht der Fall, sondern im Gegenteil, das war wirklich irgendwie sehr lieb. Es war alles so sehr liebevoll und, und in Ruhe und mitbedacht Und das fand ich auch ein positives, schönes Beispiel. Also es gibt beide. So was unterstützt so man dann gerne, ja. Genau, genau. Das ja. war wirklich schön. Aber ja, auch ich denke, das Gleiche gibt es auch auf Island, so wie in allen anderen Ländern, dass man eben auch so ein bisschen schauen muss am besten natürlich hat man jemanden, der gute Erfahrungen gemacht hat mit einem Anbieter und fragt die Person dann. Äh, ja, finde ich jetzt super schwierig, aber ich glaube, wenn man die Chance einmal hat in seinem Leben so eine Tour zu machen, das bleibt im Herzen.
1: Das stimmt, das war jetzt eigentlich ein sehr schönes fast schon Schlusswort. Sind wir schon durch? Oh, ich glaube, wir haben alle Szenarien. Also klar könnten wir jetzt noch ewig weiter philosophieren, und man kann natürlich auch sich selber weiterbilden. Ja, man muss ja nicht nur einen Urlaubsritt machen, sondern ich kann auch sagen, ich geb, begebe mich jetzt ins Reiterbootcamp und buche mir so eine Hardcore-Reiterferien, wie man das als Kind hatte. Ja, für Kinder ist es für Kinder, klar, das haben wir jetzt komplett verdrängt, aber für Kinder ist das natürlich ein Traum. Ich fand das früher immer toll.
0: Reiterferien. Wirklich, ja, ja Reiterferien, Reiterferien. Ein, zwei
1: Wochen auf dem Reiterhof. Später haben wir als wir älter waren, haben wir die dann als Betreuer mitgemacht. Das war natürlich noch besser, weil wir dann die Kinder unter, unter uns hatten und im Griff hatten, aber trotzdem reiten konnten und den ganzen Tag auf dem Hof waren. Das war natürlich auch genial. Und sowas kannst du ja perfekt nutzen äh, für deine eigene Weiterbildung. Bieten mittlerweile auch ganz, ganz, ganz viele Höfe an. Die Ferienunterkünfte haben plus Training
0: ganz viele ich kann jeden nur dazu bekräftigen und gerade auch in Zeiten vielleicht, wo es einfach ein bisschen eng wird mit Pferd und allem, darf man nicht so scheu sein, auch zu sagen, okay, dann organisiert man zu Not was, wo die Pferde einfach mal zwei Monate quasi Urlaub bekommen. Also, oder man selber sich weiterbildet, wie auch immer. Ich glaube, dass man darf dieses dem Pferd Urlaub geben oder das Training unterbrechen nicht so eng sehen. Das finde ich, glaube ich, ganz mhm. wichtig. Das sollten wir mitnehmen hier raus. Auch für einen selber den Abstand vielleicht auch mal als was Positives nutzen, neue Erfahrungen sammeln, andere Pferde reiten, sich selber ja, weiterentwickeln. Manchmal
1: kann ja tatsächlich diese Sommerweide oder sowas auch eine finanzielle Entlastung sein. ja, Wenn du in einem Stall bist und sowieso jeden Euro umdrehen musst, dann kann auch so ein, so ein Weideurlaub, wenn das natürlich, natürlich müssen die Voraussetzungen stimmen, dass das Pferd gut versorgt ist und alles. Aber es und kann, vorausgesetzt der Stall sagt, ich verzichte
0: jetzt mal auf dein Geld für die Zeit.
1: Ja, wenn du es bei uns war es früher am gleichen Stall, da hast du dann halt für die Zeit, mhm. in der dein Pferd auf der Wiese war, weniger bezahlt. Es wurde dann verrechnet. Ähm, solche Sachen sind auch immer möglich, wenn man da mit dem Stallbetreiber spricht, ähm, ja. lässt sich das auch gut dealen ist vielleicht für manche auch nicht immer uninteressant, ja, um sich selber auch einfach eine Pause zu gönnen und vielleicht eine kleine finanzielle Entlastung zwischendurch mal.
0: Finde ich ein gutes Argument.
1: Jetzt haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Ich glaube schon, ich hätte jetzt einfach nur Lust, eine Reiterreise auf Island zu buchen.
0: <lacht> oh ja, mein Herz sehnt sich danach. Ich, wie gesagt, ich werde da richtig sentimental. Das war... Mm. Einer der, der echtesten und schönsten und unglaublichsten Augenblicke im Hochland mit dem Pferd, egal ob beim Schafabtrieb oder bei so einer Tour durchs Hochland. Das war einfach, so lebendig fühlst du dich nie wieder, glaube ich. Ach ja. Ich träume jetzt noch ein bisschen von Island.
1: Ich auch. Ich auch. Ihr da draußen vielleicht auch wenn ihr uns irgendwas berichten wollt von euren Reitereisen, immer sehr gerne. Ähm, schreibt uns einfach eine Mail an mail.takt.verstand.de oder eine nette Nachricht auf Instagram.
0: Genau, @tack.und.verstand Fertig, aus. Ja, hey, apropos Urlaub. Wir sind jetzt weg. Ja. Der, der Podcast macht nämlich auch Urlaub. Das hätten wir vielleicht auch mal ein bisschen früher sagen können, aber... <lacht> Vielleicht
1: schreiben wir es nochmal in die Show Notes. Das ist vielleicht gar nicht blöd. Mhm. Ähm, genau, wir gönnen uns auch ein bisschen Urlaub, weil wir auch nur Menschen sind und das Ganze hier komplett nebenher machen, neben unseren normalen Jobs und Verpflichtungen. Und den Pferden. Desa ja, und den Pferden. <lacht> Deshalb gönnen wir uns auch ein paar Wochen Urlaub, auf jeden Fall bis Ende August. Wir werden im September wieder für euch on air sein. Wann wissen wir
0: noch nicht so genau, das entscheiden wir dann
1: spontan. Aber im September auf jeden Fall. <lacht> Deshalb verabschieden wir uns in die Sommerpause. Aber auf Instagram werden wir
0: nicht ganz abtauchen. Dazu sind wir natürlich zusüchtig. Ne? <lacht> Nein, Nein, wir werden euch natürlich immer ein bisschen auf dem Laufenden halten. Aber der Podcast geht jetzt in seine hoffentlich wohlverdiente Sommerpause. Wir ziehen das ganze Jahr jetzt auch schon eine ganze Weile durch. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich zurückblicke. Ich bedanke mich mhm. für die schönen letzten Monate mit dir, Melanie. Und mit euch Hörern ja. da draußen, die ähm, uns immer wieder unermüdlich die wunderschönsten Nachrichten schreiben, das freut mich immer wieder extrem. Und ich Genial. denke, wir werden dann einfach frisch, munter und erholt in eine neue Podcast-Saison Saison starten. Oder Staffel. Ja, ja.
1: ja, ich gucke auch wirklich begeistert zurück. Ich freue mich wirklich, es macht super viel Spaß und ähm, ich freue mich sehr, dass es auch wirklich gut ankommt bei euch da draußen. Wir lesen jede, jede Nachricht, auch wenn wir nicht immer ausführlich zurückschreiben können. Aber wir kriegen eigentlich alles mit und freuen uns immer total. Deshalb macht weiter so. Wir machen auch weiter so. Und wir freuen uns. Wir hören uns dann schon
0: bald wieder. Wir wünschen euch einen wunderbaren Urlaub. <lacht> Genießt es. Und dir auch noch einen schönen Urlaub. Bye, bye. Danke. Ciao.